0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Podcast Beziehungsweisen für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es um das Thema, denkst du, dass du immer Schuld hast? Und diese Thematik ist eine, die sehr viele Menschen tatsächlich aus ihren eigenen Beziehungen kennen die sie aus ihren Beziehungsdynamiken kennen, aus alten Partnerschaften oder etwas, das sie vor allem auch aus ihrer Familie kennen. Und ich mag das heute für dich einfach nochmal auseinandernehmen, damit klar wird, dass es eine Unterscheidung zwischen einer gesunden Schuld und einer ungesunden Schuld gibt. Also viel Spaß beim Zuhören und let's go. Das Thema ungesunde versus gesunde Schuld. Zunächst einmal müssen wir tatsächlich damit anfangen. Dass Schuld generell etwas ist, was wir alle auf uns laden und wo wir tatsächlich auch realistisch darauf blicken dürfen und anerkennen dürfen, es gibt einfach Dinge, Handlungen und Ereignisse, da haben wir uns schuldig gemacht, da werden wir uns auch schuldig machen. Und da tragen wir eine Mitschuld. Beispielsweise schauen wir uns das generelle Weltgeschehen an oder aber auch bei so Kleinigkeiten wie, wenn du morgens aus dem Haus gehst, wirst du wahrscheinlich auf eine Ameise treten und dann bist du verantwortlich dafür, dass sie stirbt. Das heißt, das können wir natürlich im Kleinen wahrnehmen, aber wir können auch größere Ereignisse nehmen und darauf blicken, dass in allem immer eine Form der Mitschuld definitiv vorhanden ist. Und das ist wirklich normal und es ist auch sehr menschlich und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir anerkennen, dass das einfach eine gesunde Form von Schuld ist, die wir alle zu Dingen beitragen und sie uns auch dient als ein moralischer Kompass. Das heißt, Schuld hilft uns letztendlich, die eigene Handlung ja auch irgendwie zu bewerten und einzuschätzen. Und auch zu gucken, bin ich irgendwie noch im Einklang mit den eigenen Wertvorstellungen oder handle ich hier auch einfach nach moralischen Standards. Und dabei spielt natürlich einfach die eigene Selbstreflexion eine sehr große Rolle, um das eigene Verhalten auch an das anzupassen, was ich vielleicht für mich realisieren möchte, was ich im Kontext mit anderen Menschen realisieren möchte, wie ich mich verhalten mag wie ich Beziehungen gestalten möchte. Plus eine Form der gesunden Schuld hilft uns ja auch immer, irgendwie eine soziale Regulierung zu finden. Das bedeutet, Schuld spielt natürlich auch eine wichtige Rolle einfach in sozialen Kontexten. Gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, wir tun irgendwie anderen Unrecht oder anderen wird Unrecht getan, dass wir da einfach die Möglichkeit haben, auch über Verhaltensweisen zu sprechen und zu gucken, was können wir hier proaktiv mitgestalten, um eine Entscheidung oder auch eine Vorgehensweise zu finden, die möglicherweise für mehr Menschen einfach adaptierbar ist. Und manchmal gelingt es uns und manchmal halt eben nicht. Genauso wie Schuld ein Teil vom Leben ist, ist einfach auch Ungerechtigkeit ein großer Teil, den wir nicht immer aufwiegen können. Das, was aber auffällig ist, ist, wenn wir uns jetzt mal vor allem Beziehungsdynamiken angucken, wo eine ungesunde Form der Schuld tatsächlich an der Tagesordnung ist. Und vielleicht kennst du das von dir selber, Menschen neigen häufig dazu, in Beziehungsangelegenheiten schnell die Schuld bei sich zu suchen, insbesondere wenn es traumatische Erfahrungen, frühkindliche traumatische Erfahrungen gab und wenn wir uns das Ganze aus Traumasicht einfach mal angucken. Denn, da stellt sich die Frage, wie zeigt sich denn eigentlich ungesunde Schuld? Und ich erlebe das relativ häufig in meinem Arbeitskontext dass ich natürlich sehr viele Klienten habe, die mir erzählen, dass sie ungesunde Beziehungsdynamiken erleben, dass sie unglücklich sind, unzufrieden, dass sie immer wieder an Problemstellen geraten, dass gewisse Trigger einfach immer mal wieder auftauchen und dass sie dann anfangen zu berichten, dass sie natürlich auch daran zweifeln, dass ähm, es ihre Schuld ist und sie hätten sich mehr anstrengen müssen, sie hätten vielleicht die Beziehung noch retten können, hätten sie sich verändert, hätten sie mehr Engagement gezeigt, wären sie lebendiger gewesen, wären sie schöner gewesen. Es gibt also tausend Ideen, was man nicht hätte alles irgendwie machen können, um möglicherweise die problematik in der beziehung zu vermindern um die beziehung dann doch noch retten zu können und es kommt immer wieder diese schuldfrage auf also es wird immer wieder in den raum gestellt ich hätte es anders machen müssen ich bin schuld daran dass mein partner sich so fühlt ich bin schuld daran dass es kaputt gegangen ist ich bin schuld daran dass wir unglücklich sind ich bin schuld ich bin schuld ich bin schuld ich bin schuld ist so ein bisschen der tenor und du kannst ja auch einfach mal in dich hineinfühlen und gucken, ob du das kennst, ob du diese Vorgehensweise kennst, dass du relativ schnell am Ende in der Position bist von derjenigen, die an sich zweifelt, die hinterfragt, ob sie nicht vielleicht doch etwas hätte anders machen sollen, ob sie die Schuld auf ihren Schultern trägt für die Problematik in der Partnerschaft oder vielleicht sogar das Aus der Beziehung. Und das müssen wir natürlich auch hier wieder, ich nenne das ja gerne, erwachsen realistisch einordnen, denn ja, zum einen tragen wir, wie schon erwähnt, für gewisse Dinge einfach eine Schuld, aber gerade wenn es in so einem Extrem stattfindet, dürfen wir das hinterfragen, weil in einem Beziehungskontext ist ja nie einer alleine dafür verantwortlich, sondern beide Beteiligten begünstigen einen Trigger im anderen und entfachen somit ihre eigene Bindungsstrategie. Das heißt, ein Teil der Strategie kann auch sein, immer die Schuld von mir weisen zu wollen und zu glauben, der andere trägt die hundertprozentige Last dafür und eine andere Dynamik ist, dass ich immer die ganze Schuld einfach auf mich nehme und glaube, ich muss es hier alleine fragen, tragen. Jetzt stellt sich ja die Frage an der Stelle, warum denkst du also, dass du immer an allem schuld bist und vielleicht gerade in einer Trennungssituation oder aber auch in wiederkehrenden Konflikten oder Auseinandersetzungen immer die Person bist, die beginnt an sich zu arbeiten, sich zu hinterfragen, ob sie denn das Richtige getan hat oder ob sie es nicht hätte noch anders machen sollen und sich die gesamte Schuld auflädt. Und ich kann dir sagen, ungesunde Schuld ist ein sogenannter Bewältigungsmechanismus. Und ein Bewältigungsmechanismus entsteht, wenn wir oder entwickelt sich in der Kindheit, damit wir die Bindung zu unserer wichtigsten Bezugsperson retten können und zieht sich natürlich auch durch mein gesamtes Erwachsenes erleben. Das bedeutet, in einigen Fällen sind diese Bewältigungsmechanismen einfach total dienlich, um traumatische Erfahrungen oder aber auch emotionale Konflikte zu umgehen, weil diese irgendwann im Ursprung mal stattgefunden haben. Und die bilden sich, weil die Ursprungserfahrung, also die sogenannte Kernerfahrung einfach so zu schmerzhaft für dich gewesen sein muss, so überwältigend für dich war, so bedrohlich war für dich als Kind, dass du durch diese innere Schuldzuweisung einen Handlungsspielraum für dich eröffnet hast, um tatsächlich auch noch viel schlimmere Gefühle von dir weghalten zu können. Beispielsweise sind das häufig dann so Gefühle wie ich komme in Kontakt mit Ohnmacht, mit einer tiefen Traurigkeit, vielleicht auch mit einer Wut, in der ich gelernt habe, nicht aufzutauchen oder aber auch mit einer Angst und ganz häufig sind das für Kinder, es ist ja auch eine Form der Todesangst, also es ist existenziell bedrohlich, mit anderen Gefühlen in Kontakt zu kommen, wo ich die Erfahrung gemacht habe, hier werde ich eh alleine gelassen, hier wird mir keiner helfen in diesen Gefühlen oder ich werde dafür sogar noch abgelehnt und ausgeschlossen aus der Familie <lacht> Also beginne ich daraus natürlich ein, eine Anpassungsstrategie zu machen und diese Anpassungsstrategie kann sein, dass ich die ganze Schuld immer auf mich nehme, mich beschuldige, mich natürlich auch auf eine gewisse Form dadurch abwerte, weil ich ja glaube, ich bin ja die einzige Person, die irgendwie Schuld daran trägt, um so letztendlich die Beziehung zu meinen wichtigsten Bezugspersonen nicht mehr gefährden zu können, denn Vielleicht erinnerst du dich daran, ich habe das in anderen Podcast-Folgen immer mal wieder gesagt, als Kind ist das innere Wertesystem so aufgebaut, dass wir in erster Linie die Bindung und Beziehung zu unseren Eltern sichern müssen. Das bedeutet, ich stehe eh irgendwie so ein bisschen hinten an, weil die brauche ich ja, um hier weiterhin überleben zu können. Das heißt ich als Kind habe also eine sehr analoge Weltwahrnehmung, die extrem hilfreich und extrem dienlich ist. Das bedeutet, ich beziehe alles auf mich und ich stelle mich auch in erster Linie in Frage. Da habe ich dann einen Handlungsspielraum, auf den ich einwirken kann. Denn wenn ich mich in Frage stellen kann, dann kann ich ja an der Stelle auch irgendwie verändern, wie ich bin oder wie ich sein soll, damit ich hier bestmöglichst Beziehung und Kontakt erleben kann zu meinen Eltern. Denn ich bin nicht in der Lage, in Frage zu stellen, ob das, was meine Eltern tun, wirklich richtig ist. Und das ist wichtig an der Stelle, dass wir das so einordnen und verstehen, weil es wäre viel zu schmerzhaft, wenn wir als Kinder in Frage stellen würden, ob unsere Eltern das hier eigentlich richtig machen, ob unsere Eltern beziehungsfähig sind, ob unsere Eltern kontaktfähig sind. Würden wir das in Frage stellen, dann gäbe es ja keine Lösung letztendlich für diese Situation, weil wir sind ja hochgradig abhängig und einfach darauf angewiesen, mit unseren Eltern leben zu können. Das bedeutet, würde ich die in Frage stellen, dann hätte ich ja von 0 auf 100 irgendwie kein Zuhause mehr, keine Eltern mehr. Denn wie soll ich denn da weiterleben? Also brauche es diesen, ich nenne es mal Kunstgriff, dass ich mich die ganze Zeit in Frage stelle. Da habe ich zumindest so einen Changierbereich, in dem ich darauf einwirken kann. Das heißt, ich habe nur diese eine Option. Ich kann nur mich in Frage stellen und gucken, wie muss ich hier sein? Ich kann mich beschuldigen, ich kann mich mehr anstrengen, damit ich im Endeffekt die Beziehung retten kann oder stabilisieren kann. Und Schuld spielt daher auch eine ziemlich große Rolle, einfach im Kontext, im Kontext so, mit der eigenen Familie, weil diese ungesunde Form der Schuld einfach ja auch immer an eine sehr ungesunde Form der Loyalität gebunden ist. Das ist das, was ich gerade erklärt habe, dass dieses Nicht-in-Frage-stellen-Können und auch dieses Überidealisieren meiner Eltern zwingt mich ja auch dazu, dass ich denen eher loyal gegenüber bin als mir selber. Und auch das hat ja einfach wieder einen sehr sinnvollen Hintergrund, damit ich mich schützen kann, damit ich den Kontakt zu meinen Eltern wahren kann, damit ich weiterhin irgendwie diese Anbindung an meine Eltern aufrechterhalten kann. Und so neigen wir letztendlich einfach dazu, uns schuldig zu fühlen, wenn es den anderen nicht gut geht, wenn ich bemerke, oh, die Mama ist immer traurig, deshalb sollte ich mal ein bisschen stiller sein oder ich sollte ein Liebesmädchen sein, ich sollte lieber brav sein, nicht so wild und nicht so lebendig. Ein Beispiel. Das hat vor allem halt zwei Gründe, weil, wie gerade schon erklärt, zum einen Kinder beziehen unbewusst einfach alles auf sich und zum anderen gibt es einfach ein, wie ein unausgesprochenes Gesetz der Zugehörigkeit, das heißt, in einem Familienkontext ist halt irgendwie klar, das, was meine Eltern vorgeben, das, was meine Eltern verlangen, das muss ich erfüllen, damit ich hier weiterhin dabei bleiben darf, damit ich weiterhin innerhalb, diesem, innerhalb dieses Familiensystems überhaupt bestehen kann und im Geflecht dieser Beziehung, im Kontakt zu den Eltern, entwickeln sich einfach super schnell sehr dysfunktionale Familiensysteme. Das bedeutet, da erleben wir relativ schnell sehr ungesunde Beziehungsdynamiken, die ein extrem ungesundes Verantwortungsgefühl für die eigenen Bezugspersonen mit sich bringen. Das bedeutet dann auf einmal, ich denke, ich bin hier schuld daran, wenn es meinen Eltern schlecht geht, ich bin schuld daran, wenn meine Mama weint, ich bin schuld daran, wenn meine Eltern sich streiten und fange da natürlich einfach auch an, sehr viel Verantwortung zu übernehmen und glaube, ich als Kind kann durch ganz, ganz, ganz viel Schuld, die ich mir auflade, irgendwie diesen Handlungsspielraum auch erweitern und kann wie ein Puffer sein, um weiterhin dafür zu sorgen, dass es hier allen gut geht. Dass die Harmonie zurückkommt, dass der Friede in die Familie wieder einkehrt und dass wir hier weiterhin miteinander existieren können. Und da sind natürlich einfach viele Aspekte extrem ungesund und sehr destruktiv, vor allem für ein kleines Kind, weil natürlich kann ein Kind alleine das gar nicht regeln, also wie soll denn ein kleiner Mensch auf einmal dafür verantwortlich sein, dass innerhalb der Familie wieder Harmonie entsteht, ja, das ist ja auch eine sehr kindliche Idee, das denken zu können. Zum anderen ist es aber irgendwie so der einzige Ausweg, wenn ich eh schon in einem Konstrukt stecke, was ein bisschen ungesunde Tendenzen hat und ich aber natürlich davon abhängig bin. Das heißt, ich muss ja irgendwie hier alles dafür tun, damit ich hier drin bestehen kann und bilde diese Bewältigungsmechanismen. Dass ich permanent glaube, ich bin verantwortlich dafür, wie andere Menschen sich hier fühlen, ich bin verantwortlich dafür, dass meine Eltern glücklich sind, ich bin verantwortlich dafür, dass die nicht beziehungsfähig sind und mich nicht lieben können. Das heißt, ich bastel und bastel und bastel an mir herum und werde das natürlich auch irgendwann übertragen in mein erwachsenes Leben und dann im Rahmen einer erwachsenen Partnerschaft, in Anführungsstrichen, diesen Bewältigungsmechanismus wiederholen, wenn ich vielleicht bemerke, oh, oh, dem anderen geht's nicht gut oder vielleicht spielt er mit dem Gedanken, mich zu verlassen oder aber wir kommen hier irgendwie in Konflikte, was ja zwangsläufig der Fall ist, wenn wir eine Partnerschaft führen. Das heißt, auch hier werde ich natürlich diesen Bewältigungsmechanismus abspül abspulen, weil ich wahrscheinlich an der Stelle noch gar nicht aufgearbeitet habe, dass meine Kindheit und im Kontakt zu meinen Eltern an vielerlei Stellen extrem, überfordernd für mich gewesen sein muss, sehr überwältigend gewesen sein muss, sonst hätte ich diese Bewältigungsmechanismen nicht. Und das ist etwas, was wir anerkennen dürfen, dass bist du eine Person, die dazu neigt, permanent die Schuld auf sich zu nehmen, um den Kontakt zu retten, dann kannst du dir zum einen sicher sein, dass du in einer kindlichen Dynamik feststeckst und zum anderen, dass da wahrscheinlich noch unverarbeitete Gefühle im Dunkeln schlummern und vor sich herarbeiten und noch gar nie an die Oberfläche kommen durften, weil du wahrscheinlich darin allein gelassen worden bist und dein Hauptfokus war, dich schuldig zu fühlen, um das bisschen Kontakt, was du vielleicht erlebt hast, irgendwie noch retten zu können. Und das ist natürlich was, was dann erwachsene Menschen heutzutage immer und immer wieder erleben. Und die auch prädestiniert dafür sind, sich dann jemanden zu suchen, der ihnen ja auch die Schuld für alles gibt. Das ist ja so ein bisschen das Perfide an dieser ganzen Dynamik, die sich da entwickelt noch, dass das häufiger ja dann Partnerschaften sind, wo eine Person noch einfach sehr stark an den Pranger gestellt wird. Und das ist etwas, wo ich dich zu einladen mag, dir das wirklich mal genau anzugucken, weil auch hier an der Stelle brauchen gerade diese frühkindlichen Erfahrungen, die solche Bewältigungsmechanismen nach sich ziehen, einfach Begleitung, einfach liebevolle Begleitung, jemanden, der dir ermöglicht, mal in einen gesunden Beziehungsraum eintauchen zu können, um überhaupt mal wahrzunehmen, was du da machst, wie du das erlebst, wofür das auch wichtig gewesen sein muss, diese Form der Struktur entwickeln zu können. Und da lade ich dich ganz herzlich ein, dich für ein kostenloses Erstgespräch mit mir einzutragen. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes und ich freue mich natürlich, von dir zu hören. Jetzt mag ich aber an der Stelle erstmal die Podcast-Folge beenden und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, ich drücke dich aus der Ferne und sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast von bzw. mit mir, im Sternemann.